0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第60回，这一回啊，简直是令人眼花缭乱。从前一回的蔷薇硝，又带出了茉莉粉、玫瑰露和茯苓霜，这四样东西换来换去，你送给我，我转给别人，他不见的东西就出现在另一个人的手里。而另一个人送我的东西，却又是代替品，结果就是有人生气，有人冤枉，吵吵闹闹的交织出贾府里错综复杂的人际关系和利害关系。由此，我们也可以体会到凤姐的李家有、嗯、多么的辛苦，她要先掌握这些烦乱的纠葛，再厘清其中的是非对错。何况第六回又说荣府里的事。一天也有一二十件，尽如乱麻一般，因此凤姐才会每天都要费尽心思、机关算尽，以致不堪负荷，终于病倒。也正是从现在的这几回起，小说家开始紧锣密鼓地显露出贾府内部瓦解的征兆。那些违法失序的情况，从此以后更加恶化了，成为整部小说的主轴。大家可以特别留意这一点。不过呢，我要提醒大家的是另外一个很有趣的地方。很多人因为宝玉对女儿们的疼爱以及在价值观上高度的包养，因此就认为女儿都是水做的骨肉，都是无价的宝珠，包括这些女灵们，以致只要和他们不和的，就被当做坏人。那些鱼眼睛们就都挨骂了，但是其实人性当然没有这么简单。曹雪芹是最明白这个道理的。大家再仔细想一想，虽然婆子们确实有很多是鱼眼睛，但总是会有例外，像刘姥姥就完全不同。相对的，那些未婚的少女们。也并非个个都是纯净无邪，在这一回里，曹雪芹就用两个例子来呈现这一点。第一个例子是方官。其实前面第58回，曹雪芹就已经先说了，他说：“文官等一干人，或心性高傲，或已势凌下，或俭衣挑食，或口角锋芒，大概不安分守礼者多。”可见呐、啊，这一群女伶的缺点，而方官更是受到宝玉的宠爱，属于怡红院的核心分子。这一回就特别描写他以势凌下，也就是仗势欺人的情况。当他来到大观园的厨房里，刚好看到探春房里的小丫头小婵派人买回来了一碟糕点，他就开玩笑说要先尝一块，而小婵呢，就立刻接过去。不给他，这就得罪了方官。方官居然极尽侍卫之能事，他拿着柳家媳妇殷勤奉送给他的热糕，逼到小婵的面前，还羞辱他说：“稀罕吃你那糕，我不过说着玩罢了。你给我磕个头，我也不吃。”然后一块一块的掰下来，拿去打鸟雀玩。这其实更是瞧不起人家的意思。他把糕丢出去，就是要践踏小婵的尊严。请大家冷静想一想，方官的这个做法是不是太过分了？其实客观的说，东西是人家买的，给不给是人家的权利，怎么可以这样羞辱他人呢？可见方官作为怡红院的宠儿，已经享受特权惯了。也习惯被别人奉承，以至于完全不能忍受被别人拒绝，这才恼羞成怒，言行举止流于嚣张跋扈，这一点儿也不值得赞美吧。另外的第二个例子是刘五儿，她是厨娘柳家媳妇的女儿，和方官是好朋友，她具有一等一的女儿资质，也一心想要到怡红院去当差。我们那。都觉得好女儿就应该要有好归宿，所以也乐观其成。但是事实呢，并没有这么简单。请大家仔细看柳家这一对母女的盘算，其中柳家媳妇是因为看到宝玉房中的丫鬟差遣人多，而且又听说宝玉将来都要放他们，所以才会恳求方官帮忙说相。他看中的就是怡红院里钱多事少，将来还可以被放出去得到自由，那岂不是天大的好处？至于刘五儿，更是性急等不得了。你看他催促方官时所说的话，就是：“趁如今挑上来了，一则给我妈争口气，也不枉养我一场；二则天上月钱，家里又从容些。”三则，我的心开一开，只怕这个病就好了。便是请大夫吃药，也省了家里的钱。我们仔细衡量，刘五儿所盘算的三个好处里，除了一个是为母争光，表现出女儿的孝心之外，另外的两个都是和钱有关。一个是可以多得到一份优渥的月钱。另一个是看病吃药可以不用花自己家里的钱。你看，母女两个的心态都是要占贾家的便宜，而刘五儿的势力成分和他的母亲并不相上下。在这一点上，宝珠和鱼眼睛其实并没有差别哦。这么说来，这一回透过方官和刘五儿。就是要呈现出水做的女儿的另一面，那实在谈不上是清爽，也正好抵触了宝玉的主张。曹雪芹是要借此告诉我们，人性真是太丰富、太复杂了，我们千万不要用简单的概念囫囵吞枣、一概而论，以免呐、啊、会变成井底之蛙。那么这一回的导读就讲到这里。我们下次再会。